0: La semaine passée, j'ai réfléchi euh, sur qu'elle devrais-je prêcher euh, pour, pour ce euh, message hors série. Et j'avais trois messages, trois passages en tête, mais c'était confirmé plusieurs fois que Jean 17 serait le meilleur. Et parce que je pense euh, quelque chose un théologien euh, suisse-américain, Francis Schaeffer a dit, il a écrit en fait un livre qui, qui s'appelle « Comment vivons-nous alors ?» C'est-à-dire comment vivre après la mort et la résurrection de Jésus. Et je crois que dans ce passage, dans cette prière de Jésus, il y a des indices parce qu'il a prié, pour, pas seulement pour ses disciples contemporains, mais aussi pour nous tous. Cette prière qui est appelée la prière sacerdotale de Jésus est faite par Jésus quand il était avec ses disciples dans l'autre chambre juste avant sa, sa passion et sa, résurrection, sa mort et résurrection. Donc à partir du de de chapitre 14 jusqu'à la fin de ce chapitre 17, c'était un dialogue et des prières Jésus avec ses disciples pour la dernière fois avant sa résurrection. Cette prière de Jésus, faite à la fin de sa vie terrestre, et ça nous donne des idées. Comment vivre en tant que chrétien après que Jésus soit parti de cette terre Quelqu'un a dit, nous devons considérer cette prière finale comme le couronnement de tout enseignement de Jésus dans l'évangile de Jean. Donc, je, je vous donne trois points dans le bulletin sur page 2, si vous voulez le suivre. Et le premier point... Il y a trois parties. Le premier passage, la première partie, concerne, concerne la prière de Jésus pour lui-même et pour sa glorification, versets 1 à 5. Les premiers trois versets de ce passage, de ce chapitre, sont orientés vers l'avenir. Quatre fois dans l'évangile de Jean, Jésus a dit « Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore arrivée. » Il l'a dit en chapitre 2 et en chapitre 4 et 6 et 8. Maintenant, le Fils est prêt pour ce qui viendra à la suite, c'est-à-dire sa passion et sa mort à la croix. Jésus dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Dans ces versets, la glorification du Fils est associée sans ambiguïté avec sa mort. L'heure signifie le temps désigné pour la mort de Jésus. Et les, les versets 4 et 5 sont orientés vers la place passée, ce que Jésus, Jésus a déjà accompli. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. « Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais avant que le, que le monde existe. » Jésus a raconté au Père tout ce qu'il a accompli. Et maintenant, Jésus est prêt à revenir à son côté au ciel. Pour faire ça, Jésus ne serait pas déincarné lui-même, non. Il va rester avec son corps humain pendant sa mort, pendant sa résurrection et dans sa glorification auprès du Père. Jésus restera le même. Il reste le Dieu homme, le Messie incarné avec sa double nature humaine et divine. La semaine passée, L'excellent message fait par Jonathan sur la mort et la résurrection de Jésus de, de Marc chapitre 15 et 16 nous a exposé au fait de la passion et de la mort de Jésus. Et ce, cet évangile termine un peu brutalement. Mais Jean, dans son évangile, il s'est concentré surtout à l'obéissance de Jésus et à sa glorification sa glorification surtout dans sa passion et dans sa mort. En fait, tous les quatre évangiles ont des thèmes interlacés de l'obéissance et de souffrance de Jésus à la fin de sa vie. Le retour du Fils dans la gloire auprès de son Père, ça c'est sa glorification L'obéissance de Jésus et sa passion, tous les deux, contribuent à glorifier Jésus devant son Père. Le Fils prie pour obtenir la gloire qui découle de la croix. La gloire qui découle de la croix. Quand Jésus dit au verset 1, Glorifiez ton Fils, il avait, en mon avis, deux idées en tête. D'abord, la croix et deuxième son retour auprès du Père. C'est difficile pour nous de concevoir ce que la croix signifiait dans le premier siècle. En fait, était, en fait, elle était le symbole ultime de la violence et de la honte. Aujourd'hui, une croix, c'est une belle image, n'est-ce pas? Un bijou pour les femmes, un badge militaire honorant les, les hommes courageux pour les hommes. Cependant, à l'époque gréco-romaine, la croix n'était ni bijou, ni une médaille. Elle symbolisait le côté des Romains. Or, concernant Jésus, la croix était un instrument de sa glorification. La croix devient la représentation visible de l'amour rédempteur de Dieu. Bref, le croix symbolisait la grâce de Dieu, sa faveur imméritée envers son peuple, un véritable symbole de la suprême manifestation de l'intervention de celui fait par Dieu pour nous. Et cette manifestation, c'était quoi? C'était Jésus lui-même, le Fils de Dieu, « Mort pour nos péchés, mais ressuscité, exalté et glorifié. » La croix, La croix, c'est la gloire de Christ. Jésus a reçu du Père, grâce à son obéissance, le droit et le pouvoir sur la vie, afin qu'il accorde vers toi la vie éternelle à tous ceux qui tu lui as donné. Bon, c'était un arrangement, une décision prise par Dieu dans l'éternité passée pour conférer à Jésus un pouvoir sur toute chair en raison de son humiliation volontaire, volontairement faite. Le langage de ce passage nous rappelle un peu le mot de Paul en Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5 en parlant de jésus il a, il a dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une fois foi arraché d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de servitude. Et il s'est humilié lui-même en rendant obéissant jusqu'à la mort. » même à la mort, à la croix. Alors maintenant, le Père lui a donné, grâce à son humiliation et son obéissance, le pouvoir sur toute chair. Alors après la résurrection, Jésus a annoncé à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné, le ciel et sur la terre. Matthieu chapitre 18. Il a donné le pouvoir aussi à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donc Jésus pourrait dire au Père, au verset 2, « Glorifie ton Fils que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. » Jésus a le pouvoir de donner la vie éternelle. Mais parlons une, minute, une petite minute sur ce sujet de la vie éternelle. C'est quoi exactement nous, les chrétiens, nous parlons souvent de savoir « J'aurai la vie éternelle, je serai avec le Seigneur, etc. » Et c'est un aspect très important de la vie éternelle. C'est l'aspect chronologique qu'on va vivre à jamais avec Dieu. C'est magnifique. C'est un aspect important. Cependant, la vie éternelle est a priori liée à la connaissance de Dieu. On la voit au verset 3. C'est l'aspect qualitatif de la vie éternelle. Bon, il y a beaucoup de religions dans notre monde aujourd'hui, mais il y a très, très peu de vraies connaissances de Dieu, et ça, c'est l'essentiel. La spiritualité ne suffit pas. La religion ne suffit pas. Aller à l'église, aller à la mosquée ne suffit pas. C'est la connaissance de Dieu par le pouvoir de Jésus qui assure la vie. Dit et Carson a dit Il vaut donc mieux de concevoir la vie éternelle comme la connaissance perpétuelle de l'éternel plutôt qu'une vie sans fin. Je le répète parce que je sais qu'il est un peu technique, mais je crois que c'est important. Il vaut donc mieux de concevoir la vie éternelle comme la connaissance perpétuelle de l'éternel plutôt qu'une vie sans fin. Cette première partie, verset 1 à 5, finit avec cette requête de prière de, de Jésus. Jésus, voulait, Jésus voyait au-delà de la croix, et lorsqu'il soit à son, son côté, le côté de son Père, et il prie, Père, révèle-moi-même ma gloire auprès de toi, et me donnant la gloire que j'avais après, euh, après toi, avant que le monde existe Donc, Jésus a déjà partagé la gloire avec le Père au ciel avant sa incarnation. Et maintenant, il prie qu'il peut avoir encore cette gloire à côté de lui. On passe maintenant au deuxième point. Et c'est la prière de Jésus pour ses disciples. À partir du verset 6 jusqu'au verset 19. Jésus prie concernant ses disciples parce qu'il les aimait. Et il les prie au verset 6. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. » Jésus voulait être restauré auprès du Père, mais Jésus avait aussi des soucis pour ses disciples et il prie pour ses disciples ceux qu'il aime, ceux que le Père lui a donnés au milieu du monde. Et Jésus prie pour le pouvoir accordé par son Père pour les garder et pour réserver ses disciples. Si le monde manque une connaissance de Dieu, c'est parce qu'il manque la foi en Christ. Les disciples ont cru que Jésus est venu du Père. Ils croyaient Jésus. Ils ont cru que tu m'as envoyé, Jésus prie en verset 8. Et cette foi en Jésus... C'est le seul passerelle pour connaître Dieu, le Père. C'est le seul moyen. Jésus est venu pour faire connaître le nom de Dieu, pour donner la connaissance de Dieu et pour donner la vie éternelle. Il a révélé la nature essentielle de Dieu devant ses disciples quand il était sur terre dans son ministère terrestre. Jésus est Emmanuel Dieu parmi nous. Et donc, les disciples, ils ont compris ça. Jésus, il, il fait connaître Dieu. C'est vrai, à ce moment-là, dans la haute chambre, les disciples n'avaient pas tous les détails, toute la compréhension de, de l'évangile. Mais, ils avaient un, une compréhension, une connaissance suffisante pour savoir que c'est Jésus, c'est lui, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Merci. Et Jésus, il a le même temps pour nous que nous acceptons les, les essentiels de l'Évangile. Mais quels sont les essentiels de l'Évangile? Bon, je crois qu'il tr se trouve ici dans ce passage. Connaître Dieu à travers Jésus, croire que Jésus est le Fils sorti du Père, et croire qu'il est venu pour nous sauver du péché. Voici, ce sont les choses essentielles pour les disciples et pour nous aujourd'hui. Et puis, il ajoute, garde, garder sa parole. Mais ça veut dire quoi, garder sa parole? Quand Jésus parle dans, dans Jean de ses paroles, souvent ça, ça, il parle de ses commandements, de ses enseignements. Mais quand il parle de sa parole, la parole, en singulier, il part de son message dans tout son ensemble, c'est-à-dire, en mon avis, de l'Évangile. Donc, garder la parole, c'est garder l'Évangile. Et c'est quoi encore l'Évangile? Je répète. Connaître Dieu à travers Jésus. Croire que Jésus est le fils sorti du Père. Croire qu'il est venu pour nous sauver de nos péchés, voici ce sont essentiel. La foi en Jésus. Au verset 9, Jésus fait une distinction significative, à mon avis, entre sa petite bande de disciples et le monde. Jésus désirait prier pour ses disciples, mais en ce qui concerne le monde, Jésus dit, « Je ne prie pas pour le monde. » Oh, c'est un peu choquant. « Ne prie pas pour le monde. » Mais Jésus prie pour ceux que « Tu, le Père, m'as donné, c'est-à-dire ses disciples. » En ce qui concerne le, le monde, Jésus dit, « Je ne prie point. » Comment comprenons-nous que Jésus ne prie pas pour le monde quand Jésus lui-même a dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a, qu a donné son Fils unique afin que quelqu'un qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle ce n'est pas une contradiction dans les termes, quand Jésus dit que Dieu lui a envoyé et puis que je ne prie pas pour le monde. Il ne s'agit pas d'un manque d'amour pour les non-chrétiens de la part de Jésus, à mon avis, il vaut mieux. Euh, il faut comprendre que le monde, dans ces sens, en verset, 6, verset 9, pardon, est plus que l'assemblage de tous les non-croyants sur la terre. C'est aussi toutes les puissances célestes qui sont rangées en opposition à Dieu. Et bien sûr, les non-chrétiens, les non-croyants collaborent volontiers avec ces puissances. Jésus ne lui aurait pas pu prier pour le monde en termes qu'il a prié pour ses disciples. Par exemple, que le monde soit protégé du mal. Le monde est mal. Ou que le monde soit uni. Le monde ne serait jamais uni. Etc. Donc, ce serait ridicule pour Jésus de prier pour le monde dans ces termes. La seule chose que Jésus pourrait demander en rapport au monde serait que celui-ci cesse d'être le monde. Plutôt, Jésus prie non pour le monde, mais pour son petit groupe d'onze disciples. Cette petite bande qui va bientôt bouleverser le monde. Ils vont changer le monde par les proclamations l'évangile dans le monde. Le monde sera sauvé en enlevant les gens du milieu du monde. Nous ne pouvons pas sauver le monde en recherchant la justice sociale, non pas en luttant contre les traite des êtres humains, ni en montrant la compassion envers les SDF. Lorsque les chrétiens font de telles activités, c'est bien, je crois. Nous gagnons la crédibilité et peut-être aussi une audience pour partager l'évangile, l'espérance que nous avons en Jésus-Christ aux gens secliés. Nous démontrons aussi le cœur et la compassion de Dieu envers les autres. Et c il y a des chrétiens qui sont engagés dans de telles activités et aussi connaître, c'était aussi leur de spécialité, de travail, dans ce contexte du monde, et c'est bien. Mais, or, cependant, néanmoins, ce n'est pas la mission primordiale de l'Église, parce que seulement en proclamant, proclamant la parole de Dieu, la vérité, l'Évangile, que les gens comprendront qu'ils doivent abandonner ce monde, et se donner entièrement à Jésus, J'aime bien le, le groupe musique euh, chrétienne, 10 Avenue North. Je crois qu'il y a plusieurs ici qui ont leur, leur musique, leur CD. Et j'aime bien de leurs chansons, qui chantent d'un monde qui est en train de mourir. Et ça, c'est vraiment notre monde, est en train de mourir. This rusted wor world cannot satisfy. Ce monde rouillé ne peut pas satisfaire. There is nothing here that will survive. Il n'y a rien ici qui survivra. Ce monde terminera, mais notre relation avec Jésus est éternelle. Or, les disciples, ils avaient besoin de la protection, n'est-ce pas, dans le monde. Après que Jésus soit parti de la terre, donc Jésus demande à son frère, « Garde-les en ton nom. » que tu m'as donné. Verset 11. Et Jésus prie pour eux et il prie aussi pour nous. garde les en ton nom que tu m'as donné. Il prie pour ses disciples de tout âge parce qu'il appartient à Dieu. Jésus dit, tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi. Donc si tu es en Jésus, tu es gardé, protégé par Dieu le Père. Verset 11 représente la grande transition quand Jésus ira au Père et quand il laissera ses disciples dans le monde. Et Jésus prie pour eux, il prie, désormais, je ne suis plus dans le monde. Mais eux, ils sont dans le monde. Père Saint, garde-les en ton nom. Il semble que la meilleure façon de comprendre, garde-les dans ton nom, c'est que... Son nom, c'est que Dieu gardera les disciples avec la même puissance qu'il a donnée à Jésus quand il était sur terre. Ça, c'est notre protection. Mais gardez-les de quoi exactement Et à partir de ce point, de sa prière, Jésus exprime, il exprime sa préoccupation primordiale pour ses disciples. Regardez la fin du verset 11. Afin qu'ils soient un. Comme nous C'est intéressant que Jésus ne demande pas la protection pour ses disciples du monde ou de Satan. Plutôt, il prie tout d'abord pour l'unité de ses disciples. De plus, Jésus n'est pas prié qu'ils deviendront un. Cependant, il prie que ses disciples restent continuellement un. Le verbe dans la langue originelle, c'est clair, c'est une continuation qu'il reste continuellement un. Selon cette prière de Jésus, le plus grand risque pour nous, les disciples de Christ, n'est ni le monde, ni le diable. Ce sont les risques, bien sûr, pour nous. Plutôt, pour Jésus, c'est le désaccord entre nous son peuple, entre ses disciples. Wow. La distinction que Jésus a mentionnée au verset 9 concernant le monde et ses disciples est encore plus claire en verset 14 où il dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. » Le monde n'accepte pas cet évangile, cette bonne nouvelle. Le monde, il a de la haine pour Jésus et aussi pour ses disciples. Donc, Jésus sait que ses disciples sont en danger dans le monde. Ils ont besoin de la protection divine, évidemment. Donc, la solution n'est pas fuir du monde. Les chrétiens ne, devraient, ne devront pas se cacher dans un monastère et vivre comme les armées. Non, selon la prière de Jésus, ses disciples seront préservés du mal dans le monde. Il prie un, cela au verset 15. « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Jésus n'est pas dit « ses disciples seront épargnés des, des combats et des défis et des dangers dans le monde. » Il prie plutôt qu'il soit préservé du, en fait, le, le mot dans la langue originale, c'est du malin, de Satan. Et ça, c'est le paradoxe de la vie chrétienne. Comme Jésus, nous sommes pas de ce monde, mais nous sommes appelés à vivre dans ce monde. Pourquoi? Pourquoi Jésus nous a laissés comme ça? Est-ce qu'il a, nous a abandonnés? Non, il nous a donné une mission, une mission pour proclamer la vérité. Comme Jésus a dit au verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jésus est envoyé comme missionnaire dans notre monde et maintenant c'est nous qui sommes envoyés comme missionnaires. Jésus nous a envoyés pour proclamer en amour la vérité. Et il prie verset 17 sanctifie les par ta parole ta parole et la vérité. » Et cette prière englobe tous les chrétiens comme nous verrons dans le prochain euh, passage, le prochain point le, point le troisième point, la prière de Jésus pour l'Église et c'est l'Église de tout âge et c'est l'Église d'aujourd'hui à partir du verset 20 jusqu'à la fin du chapitre, c'est la prière pour les disciples futurs de Jésus, pour l'Église de l'avenir. Et Jésus dit au verset 20, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croient en moi à travers leur paroles. » Donc, Jésus pense aux générations des chrétiens, des disciples qui vont suivre après que les disciples Prêchera l'Évangile. Jésus prie pour son Église future. Il prie pour nous. Il prie pour nous, les disciples, ici, au 21 siècle, ici, dans cette salle, dans la Kalinka, sur les rives gauche de Toulouse, dans la Haute-Garonne, en France. Et il priait pour nous. Et qu'est-ce que Jésus prie à propos de notre sujet Jésus répète, en fait, dans ce passage, beaucoup de prières qu'il a déjà priées pour ses disciples contemporains. Jésus revient dans ce passage à deux thèmes qu'il a déjà abordés dans le passage précédent. Il prie pour l'unité entre ses disciples et il prie pour la gloire et la connaissance de Dieu à travers Jésus. Jésus prie une deuxième fois dans le chapitre 17 pour l'unité entre ses disciples. Peut-être que l'unité de son peuple est une, une préoccupation sérieuse pour Jésus. Jésus prie que les disciples de l'avenir soient un, verset 1, 21, comme Jésus et le Fils et le Père sont un. Jésus prie que cette unité serait une forte preuve de l'unité de la divinité, c'est-à-dire l'unité de Dieu en Trinité, pour que le monde croit que le Père a envoyé le Fils, verset 20, 21. Et encore au verset 23, pour que le monde reconnaît que tu m'as envoyé. Jésus prie que cette unité serait aussi une évidence de la gloire de Jésus, qui habite parmi nous. Jésus termine sa prière sacerdotale au verset 26 en déclarant qu'il a fait connaître le nom de Père à ses disciples avec un but unique et passionné, que l'amour divin habite en nous, tout comme Jésus habite en nous. Mes frères et mes sœurs, notre plus grand devoir L'un à l'autre devrait être l'unité, l'unité entre nous. De plus, le plus grand témoignage vis-à-vis du -vis monde, c'est que nous soyons un. Notre préoccupation devrait être que nous soyons vraiment un. Comme le père et le fils sont un. Cependant, j'avais malheureusement observé pendant quelques mois, qu'il y a des schismes et des potins et des roumains entre nous. Si quelqu'un a un problème avec un frère ou un sœur, on parle avec trois ou quatre autres personnes au lieu d'aller directement à cette personne concernée. J'entends un chrétien contre un autre, un plus jeune soupçonne, un plus vieux, un plus âgé ne respecte pas un plus jeune. L'animosité et la jalousie sont en évidence alors que l'amour soit parfois introuvable. Je vous prie, écoutez-moi, euh, à mon souci. Le manque euh, d'amour, le manque d'unité entre nous, nous détruirons éventuellement. Nous devons tous nous repentir de ces péchés. Et je parle surtout aux, aux membres, aux responsables, aux hommes et aux femmes. Je sais qu'il y a des gens qui sont, nous rendent visite. Je ne parle pas à vous. Mais je crois que c'est une problématique pour nous. Et je parle à moi-même aussi. Un manque d'amour, un manque d'unité entre nous, nous détruirons éventuellement. Prions que nous soyons un, hein, vraiment unis pour que nous puissions nous refléter l'unité entre le Père et le Fils. Et je voudrais faire un pacte. Je veux vous dire que la prochaine fois que moi je suis tenté de dire quelque chose à propos d'un frère ou d'une sœur dans cette église, quelque chose qui pourrait blesser ou nuire à sa réputation, que je m'arrête et je garde le silence et je prie plutôt pour cette personne. Et puis, je penserai à quelque chose de positif de son sujet. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait prêt à faire un tel engagement? On continue. Un manquement dans le monde, c'est l'amour, c'est clair. Mais pour les disciples de Jésus, nous connaissons le vrai amour, l'amour divin, l'amour agapé. De Dieu Et Jésus prie que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Les disciples de Jésus connaissent cet amour. Nous le connaissons, cet amour de Dieu. Jésus veut que le monde voit la réalité de cet amour qui existe chez nous, les chrétiens. Au verset 24. Jésus prie, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » Quelle belle prière. Jésus désire d'être désire avec nous. Et la chose primordiale de ce passage, ce n'est pas notre vie éternelle avec Jésus, important comme elle est. Ce qui est le plus essentiel, c'est la gloire de Christ, la gloire de Jésus donnée par son Père. Et regardons la fin de verset 24. Afin qu'il contemple ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. La foi chrétienne est d'abord centrée sur Dieu. Il ne s'agit pas de ma propre gloire, de mes propres projets, de mes propres besoins. C'est la gloire de Dieu en Jésus qui est capitale. En conclusion, je voudrais vous rencontrer une petite histoire. J'étais pendant cette semaine à Amman, dans la Jordanie, avec euh, des collègues, avec des, partenariats, des partenaires euh, de plusieurs pays en Moyen-Orient. Vraiment les leaders, les responsables évangéliques en Égypte, en Jordanie et en Liban. Donc on a passé plusieurs jours ensemble. C'était vraiment une bénédiction. Mais avant-hier, un pasteur Mafti, qui vient d'Égypte, de, de, il est très connu en Égypte, dans, dans le petit monde évangélique, dans ce pays, et il nous a rencontré cette histoire. C'est l'histoire d'une femme, d'une femme, d'un soldat, tué dans la tampon Kramakaz, euh, il y a une semaine, le jour de Pâques, en Alexandrie, dans l'Égypte. En fait, ce, ce, ce soldat était euh, là pour protéger l'église parce que la pape, non, pardon, le pape euh, coptique était dedans et il y avait une grande foule. Donc, il était là et il y avait un terroriste qui s'approchait euh, de l'église et il s'arrêtait et ce terroriste s'est explosé. Et tous les deux ont été tués, le soldat et aussi le, le terroriste de Dash. Stage. Et euh, Pasteur Marty, il dit que deux jours après, c'était mardi passé, euh, sur une émission une télévision, euh, et les télévision là, c'est contrôlé par l'État, mais c'était une talk show, et euh, on a invité le, le veuve de ce soldat, parce que tout le monde sait qu'il était un chrétien, un chrétien évangélique en fait, le soldat qui a été tué. Donc euh, l'hôte de cette émission a posé plusieurs questions sur elle. D'abord, il a dit, d'après Pasteur Mafti, comment allez-vous Et elle a répondu Bon, avant-hier, j'étais vraiment triste. C'était le jour après euh, le meurtre de son mari. Mais il dit Ce matin, je me suis levé, et la première chose qui est entrée dans ma tête, c'est que mon mari, il est avec Jésus, il est à son côté. Et maintenant, je suis très heureuse. Et puis l'autre a posé une autre question. Mais en ce qui concerne Daesh, euh, les terroristes qui ont planifié, euh, qui ont tué ton mari, qu'est-ce que vous pensez, eux? Et elle réfléchit et elle dit, je les ai déjà pardonnés. Et l'hôte de cette émission, il regardait cette femme avec étonnement. Et puis il dit quelque chose de très curieux. Il dit « Parfois, je crois que vous, les chrétiens, sont faits d'une autre substance que le reste de l'humanité. » En fait, nous, les chrétiens, nous avons la même substance, la même humanité qu'aux autres. Mais Jésus a expliqué pourquoi nous sommes ou nous devrions être si différents. Ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Les témoignages de cette jeune veuve étaient aussi une évidence de la gloire de Jésus qui habite en nous. Je vous invite au recueillement de quelques instants pour réfléchir sur ce message de Jean 17. Père céleste, nous savons que nous ne sommes pas de ce monde, et, et nous savons aussi que tu nous as envoyé ton Esprit Saint, et que tu es toujours avec nous, au nom de Christ. Amen.